0: Du lyssnar på Mises ljud. Idag avhandlas artikeln Chicago-skolan och den österrikiska skolan. Författare Robert P. Murphy, svensk översättning av Joakim Kempen, publicerades på Mises.se 18 augusti 2011. Folk frågar mig ofta hur den österrikiska skolan skiljer sig från Chicago-skolan är inte båda marknadsliberala skolor som motsätter sig keynesiansk överstatlighet? I den artikel kommer jag beskriva några av de viktigaste skillnaderna. Även om det är sant att den österrikiska skolan håller med Chicago-skolan i många politiska frågor, skiljer sig deras inställning till den ekonomiska vetenskapen ganska mycket. Det är viktigt att då och då förklara dessa skillnader. Om så bara för att motbevisa den vanliga anklagelsen om att österrikisk ekonomi helt enkelt är en religion som används för att rättfärdiga libertarianism. Låt mig göra några uppenbara initiala påpekanden innan vi börjar. Jag representerar inte alla österrikiska ekonomer och i denna artikel kommer jag att diskutera moderna anhängare av den österrikiska skolan i Ludwig von Mises och Murray idé tradition, i synnerhet beträffande metodologi skiljer sig österrikerna i det rottbardianska lägret något från det som inspireras mer av Friedrich Hayek och Israel Kirchner. Det är också viktigt att notera att alla ekonomer i Chicago-skolan inte tycker lika. Likväl hoppas jag att följande generaliseringar är representativa. Metodologi Till att börja med är österrikiska ekonomer lite udda jämfört med andra professionella ekonomer eftersom de lägger fokus på metodfrågor. Faktum är att Mises Magnus Opus Human Action ägnar hela andra kapitlet 41 sidor till citat det kunskapsteoretiska problem inom vetenskapen om mänskligt handlande slutcitat. Inget sådant behandlades i den senaste upplagan av Freakonomics. Även om de flesta ekonomer under 1900-talet och i vår tid starkt skulle motsätta sig det insisterade Mises på att ekonomisk teori var en a priori-vetenskap. Vad han menade var att ekonomer inte bör försöka efterlikna fysikens metoder genom att komma på hypoteser och sedan utsätta dem för empiriska tester. Tvärtom menade Mises att kärnan av ekonomisk teori logiskt kunde härledas från axiomet om mänskligt agerande det vill säga insikten att andra medvetna varelser existerar som använder sitt förnuft för att uppnå subjektiva mål. I motsats till detta är Chicago-skolans mest inflytelserika artikel om metodologi Milton Friedmans The Methodology of Positive Economics Citat den relevanta frågan att ställa om en teoris antaganden är inte om de är beskrivande, realistiska. Ty, det är det aldrig, utan om de är tillräckligt goda approximationer för ändamålet. Och denna fråga kan endast besvaras genom att se ifall teorin fungerar, det vill säga om den ger tillräckligt exakta förutsägelser. Slutsitat. Även om Friedmans analys låter helt rimlig och verkar vara typiskt vetenskaplig, menade Mises att det var en förförisk fällan för ekonomer. För att ge en snabb bild av perspektivskillnaderna kan jag använda ett exempel från min undervisningserfarenhet. Exemplet kommer från en kurs om mikroekonomiska principer, och vi använde en utmärkt författare av Gwartney Stroop. I det första kapitlet har det en lista med flera riktlinjer, eller principer, för det ekonomiska tänkandet, som jag minns handlade det om saker som människor svarar på incitament och det finns alltid kompromisser. Dessa var icke-kontroversiella saker som varje ekonom skulle hålla med om var viktiga för att få studenterna att tänka som en ekonom. Dock påstod en princip, som stack ut likt en verkande tand, att en ekonomisk teori måste kunna göra testbara förutsägelser för att vara vetenskaplig. Jag förklarade för klassen att även om detta var en populär uppfattning bland professionella ekonomer var det inte en uppfattning som jag delade. Jag förklarade att inget som vi kan lära oss från Gorknys lärobok skulle ge testbara förutsägelser. Tvärtom skulle jag enbart lära dem ett ramverk som de kunde använda för att tolka världen. Studenterna skulle få bestämma om ramverket var användbart men i slutändan skulle deras beslut inte bara baseras på frågan gjorde dessa verktyg av tillgång och efterfrågan att jag kunde göra bra förutsägelser. Efter att jag hade förklarat min syn på saken gjorde en av studenterna den utmärkta iakttagelsen att inte en enda av de övriga riktlinjerna var en testbar förutsägelse och han hade rätt. Till exempel hur kan man testa påståendet att människor reagerar på incitament? Jag skulle kunna säga till en person Jag ger dig 20 kronor om du klipper av stortån." Oavsett vad som händer är mitt påstående tryggt och säkert. Om personen inte klipper av sig stortorn visar det bara att jag inte erbjudit honom en tillräckligt stort incitament. Men detta är inte bara ett filosofiskt spel för gallerierna. Mises betonade att det viktiga för ett sunt ekonomiskt tänkande inte är en samling empiriska påståenden om hur ekonomiska variabler beter sig. Snarare är ekonomisk teori i första hand ett internt enhetligt ramverk för att kunna tolka data. Det är sant att vissa tillämpningar av ekonomisk teori har att göra med historiska bevis. Som till exempel vid undersökningen av hurvida Federal Reserve spelade en viktig roll i att skapa bubblan på bostadsmarknaden. Men detta är långt ifrån hur en typisk mainstream-ekonom motiverar byggandet av matematiska modeller. Konjunktursykler. En annan stor skillnad mellan den österrikiska skolan och Chicago-skolan är dess förklaring till boomen och vad som kan göras vid en recession. Läsarna av den artikeln är säkerligen bekanta med den österrikiska uppfattningen, så jag kommer att fokusera på Chicago-skolan istället. Långt ifrån att härleda ekonomiska principer eller lagar som av nödvändighet är sanna, som Mises föreslår, förordar Friedman istället utvecklandet av modeller med felaktiga antaganden. Ekonomer som tillhör Chicago-skolan har nyanserade åsikter, men generellt sett förlitar sig på hypotesen om effektiva marknader, eller EMH. I sin allra starkaste form förnekar EMH att en bostadsbubbla ens kan existera. Givet deras antaganden om rationella aktörer och marknader som snabbt justeras och med tanke på hur de saknar en sofistikerad teori om ekonomins kapitalstruktur tvingas ekonomerna som tillhör Chicago-skolan att förklara restriktioner som jämviktsresultatet av plötsliga chocker. Historiskt tar det inte hänsyn till de snedvridningar som orsakas av för låga räntor vilket är den viktigaste ingrediensen i den österrikiska teorin om konjunkturcyklen. Men nyligen har fler och fler Fed-kritiker som tillhör Chicago-skolan börjat påpeka farorna med Ben Burnacks nollräntepolitik. Ironiskt nog är det ett område där den österrikiska skolan och Chicago-skolan skiljer sig mest åt Frågan om penningpolitik. Den fråga som Milton Friedman specialiserade sig i. Friedman och medförfattaren Anna Schwartz gav Fed skulden för att de inte tryckte tillräckligt mycket pengar i början av 30-talet för att kompensera den nedgång som drevs av uttagsanstålningarna. I vår tid har vissa Chicago-utbildade ekonomer som med rätta pekar på Milton Friedman själv för att rättfärdiga sitt ställningstagande skyllt krisen under hösten 2008 på Burnocks strama penningpolitik. Naturligtvis avskys dessa åsikter av de moderna österrikiska ekonomer som verkar i samma tradition som Murray Rothbard och som menar att centralbanken bör avskaffas. Lag och ekonomi Slutligen har de flesta moderna medlemmar av den österrikiska skolan och Chicago-skolan Väldigt olika idéer när det kommer till området som hanterar lag och ekonomi. Oavsett om det baseras på naturrätten eller om det traditionella arvet från sedvanerätten, common law, tenderar österrikiska ekonomer att tro att människan objektivt har äganderätt. Punkt slut. Och när vi specificerar dessa rättigheter kan den ekonomiska analysen börja. I motsats till detta skulle några av de mer extrema tillämpningarna av vad som kallas Chicago-metoden säga att tillämpningen av äganderätt i sig bör fastställas på basis av ekonomisk effektivitet. I Walter Blocks Reductio ad absurdum beslutar en domare om man har stulit en kvinnas handväska eller inte genom att fråga hur mycket varje part skulle vara villiga att betala för den. Detta är ett särskilt subtilt område som jag inte på ett godtagbart sätt kan sammanfatta i den artikel. Det räcker att säga att både österrikiska ekonomer och ekonomer som tillhör Chicago-skolan kan uppskatta de fantastiska insikterna och utmaningen av den pygovianska standardkritiken av marknaden som återfinns i en berömd artikel av Ronald Coase. Dock har Chicago-skolan tagit Coases arbete till slutsatser som många kanske de flesta, moderna österrikiska ekonomer finner avskyvärda. Slutsats Gällande typiska frågor som minimilön, tullar eller statliga stimulansåtgärder kan sannoliken österrikiska ekonomer och ekonomer som tillhör Chicago-skolan buntas ihop som marknadsliberala. Men på många andra områden, särskilt beträffande frågor som rör ren ekonomisk teori, är de två skolorna helt olika. Som österrikisk ekonom vill jag uppmuntra anhängare av den fria marknaden som bara känner till friheten, att lägga till Ludwig von Mises och Murray Rothbard på sin läslista.